0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст «Испанский стыд». Меня зовут Саша, и каждую пятницу я
1: собираюсь с друзьями, чтобы обсуждать разные эмигрантские темы. Всем привет, меня зовут Сэм Трискунов. Да, в прошлый раз я был гостем, вот, а в этот раз я немножко в другом качестве по приглашению Саши, потому что нам хочется чаще видеться, чаще вас радовать контентом, обсуждать какие-то интересные, животрепещущие темы. И вот одна из таких как раз сегодня будет, давайте я назову ее так. Стоит ли продолжать читать новость, даже если они вызывают у тебя крапивницу? Ну что, Саша, скажи мне, читаешь ли ты новости?
0: Слушай, ну твою позицию мы коротко уже поняли. Видимо, ты читаешь. Я, честно говоря, практически нет. Я не люблю это делать. И мне кажется, что в какой-то момент у меня все эти новости... Ну, понятно в какой. В основном, когда началась война, и когда я скроллил, вот бесконечно это все, и я вроде улетел из России, вроде сидел в Турции, но у меня просто была какая-то паника. Но тогда, конечно, наверное, это было куда актуальнее быть в повестке, потому что очень многие вещи менялись, то тебе карты заблокировали, то Инстаграм заблокировали, и, наверное, возможности перестать читать тогда не было. Но я настолько сильно чувствовал, как меня это тяготит и насколько на меня это сильно давит что в какой-то момент я увидел то ли релесы, то ли какие-то советы, не помню, где что там. Попробуйте перестать, вам станет легче. И в какой-то момент, когда я уже переехал в Испанию, я понял, что я абсолютно не хочу быть с этим никак связан, что у меня новая жизнь. И я отписался практически от всех каких-то телеграм-каналов, от инстаграм-аккаунтов тоже новостных. И, честно признаюсь, я отписался и от дождя, и от холда, и от медузы. И да, я, может быть... Плохой иммигрант, знаете, не этот, не, не знаю, как объяснить, Ну, в общем, мне Очень кажется, ну да, мне кажется, есть такой образцовый мигрант, знаешь, который уехал, но скорбит mm -hmm. и тянет эту боль с собой просто до конца своих дней, да. вот, я не такой, к сожалению, я понял, что нет, нет, это мне все не надо, у меня, знаете, жизнь одна, «Кайфуйте», как сказала великая Ольга Бузова, поэтому я решил, что я последую советам и, ну, отодвинусь от этого, насколько это возможно, и мне это реально помогло на самом деле. То есть, да, как, конечно, когда происходит какой-то ад, жесть, трэш, до меня это как-то доходит, но глобально я в этом вакууме нахожусь, и я вообще, я кайфую, реально, мне очень хорошо». Ответственно ли это? Наверное, нет.
1: Вот у меня вопрос к тебе. Я могу понять все, что ты говоришь. Я очень часто слышал. Вот. Но мне интересно, правда ли ты реально не тревожишься за то, что происходит? Ну, то есть, условно, ты же понимаешь, что что-то происходит. Даже если ты не читаешь, ну, не вышло новости там, что война закончилась, перестали сажать политических заключенных, в мире справедливости не убавилось. Вот. Действительно, ты чувствуешь внутри себя, что вот если я напрямую с этим не взаимодействую, как с информацией, то мне становится лучше.
0: Да, да, ну, точнее, мне не становится хуже, то есть, да, я бы так правильно поставил тезис, потому что, ну, мне становилось хуже, когда я читал новости, я об этом много думал, много размышлял, у меня ухудшался сон. То есть, знаешь, это были даже не просто какие-то там ментальные мои приколы, а это уже каким-то образом аффектило на мою реальную физическую жизнь, что у меня там она становилась как-то хуже, качество ее снижалось. Я вижу реально очень положительный эффект. Опять же, видишь, я говорю, что если что-то реально крупное произойдет, до меня это так или иначе дойдет, я пойму. Если война закончится, я тоже, ну, думаю, не пропущу этот момент. Mm -hmm. Все равно даже то, что отрывочно до меня доходит, меня часто аффектит. И у меня еще такой был момент, я в инстаграме веду блог несколько лет, и там очень долго писал про ЛГБТ-повестку в России, и, конечно, когда я вот это все писал, и там еще и жил, я это все через себя пропускал, и мне в какой-то момент, я пошел уже к психологу, потом к психиатру, и мне поставили депрессию, я не думаю, что это одна как бы, причина главная, но я думаю тот факт, что я постоянно находился в этой повестке, мне кажется, что очень многие люди, даже сейчас, находясь в Москве, могут не читать особо новости, и когда их спрашиваешь, как у тебя дела в Москве, они говорят, у нас все хорошо, mm -hmm. у нас ничего не происходит. Наверное, живи я в Москве, я бы не смог вот настолько, знаешь, забить болт и никак не погружаться ни в какую повестку. Но когда я уехал в Испанию, и я понимаю, что одна из причин, почему я уехал в Испанию, это как бы начать что-то новое и отгородиться вот от этого трэша, который бесконечно происходит, Поэтому, да, мне кажется, не воспользоваться этим немножко было бы странно. Как у тебя?
1: У меня все радикально иначе. Ну, я думаю, oh, что боже. нужно начать с признания. С признания таким голосом, если потом говорить, как будто в этом больше смысла. И я хочу начать с признания, что в целом я многим людям могу быть известен как артист, актер. Ну то есть я на этом построил карьеру действительно, и у многих людей, наверное, происходит какой-то когнитивный диссонанс, когда они совершенно справедливо, относясь ко мне как к актеру, ожидают, что я буду ну, изображать каких-то других людей и не буду погружен там в какую-то социальную реальность, политическую реальность, и уж тем более не буду хотеть что-то заявлять там о том, как как я думаю, на самом деле в отношении определенных вещей. Но здесь какая штука вышла, что я был актером довольно долго, и это никогда не было я никогда не чувствовал это своим призванием. То есть, если бы я был по призванию актером, может быть, у меня как-то иначе это было бы сложно. Но я-то чувствую себя писателем, я чувствую себя человеком, который ответственен за смыслы. Ну, так внутри я ощущаю. Вот. И идея в том, что когда я читаю новости я узнаю чуть больше о том, что происходит в мире. Это такой немножко странный способ, но э, мне помогает это бороться в том числе с тревожностью, которая все равно во мне существует. То есть, условно, если я понимаю, что вот где-то в Америке происходит что-то вот это, а в ответ вот на это что-то, что-то происходит в России, а там еще Макрон, да, и какой-нибудь, я не знаю, там, Борис Джонсон, да, значит, у меня складывается это в некую концепцию того, как сейчас вот течения вот эти вот в мире образованы. И я могу, например, сонастраивать какие-то свои действия, да, согласовывать их. Вот. Поэтому я чувствую себя как бы в большей безопасности. Потому что я, например, хорошо помню момент, когда я был чуть помоложе, я ну, какие-то новости читал, но, но все равно это было как-то для меня не очень важно. Я занимался своей работой, своей карьерой. Вот. И в какой-то из дней я проснулся. Вот, и мне случайно попалась на глаза какая-то новость, и она, я даже помню, что это была за новость, это была новость про девятнадцатом э, году, про протесты, про то, как полиция избивала протестующих, э... вот, и я видел все эти жесткие видео, где они там бьют, и у меня такой на секундный стыд возник внутри, что похоже на то, что это происходило более-менее постоянно, а я вот этого не знал, а теперь я это знаю и совершенно не знаю, что с этим делать». Вот, и вот это ощущение бессилия, как будто бы меня немножечко так укололо, я подумал, блин, наверное, все-таки лучше знать. Это первая часть. Вторая часть, несмотря на то, что, как я уже сказал, это мне иногда помогает бороться с тревожностью, чаще всего, если новость несет в себе сугубо какую-то негативную интонацию, я человек чувствительный, я очень легко себя ставлю на место других людей, вот, поэтому, например, когда я видел какие-нибудь кадры из Бучи да, как людей ведут под дулами автоматов, которые сняты там с камер. Ну, у меня случалась паническая атака, у меня учащалось сердцебиение, меня покрывала крапивница, потому что я прям на секунду оказывался в голове человека, которому на голову надели мешок, вот, и в следующую секунду в него выстрелят. И это очень неприятное ощущение. Первый раз, когда я испытал крапивницу, я смотрел фильм «Добро пожаловать в Чечню».
0: Я... Yeah. Давай этот эпизод запишем более позитивным, веселым, а то немного награли не, 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 жути в том. Сег секунду, секунду. У
1: тебя, мы сейчас будем дискутировать, потому что я пытаюсь сказать вот что, что будучи современным человеком, так или иначе, ты живешь в обществе, и это общество влияет на тебя так или иначе. Ну, например, ты хочешь поехать на такси за 10 евро, оно стоит 15, потому что они бунтуют, там, вот, э, устраивают забастовки и хотят, чтобы им платили больше. Это политика в чистом виде, и ты либо знаешь про это, либо не знаешь. В России, например, вводится закон о запрете ЛГБТ. Если ты ЛГБТ персоны, и ты об этом не знаешь, что придя в какой-то клуб тебя винтят, отправляют в тюрьму и делают с тобой страшные вещи. Вот, То есть я исхожу из того, что если ты хочешь действительно понимать, чем живет твое общество, если ты хочешь понимать, что ты можешь ему предложить, как медийная персона, как человек, который какие-то смыслы производит, тебе есть такая ответственность, ты должен как бы держать руку на пульсе, следить, хотя бы так, знаешь, по сторонам оглядываться, вообще, что происходит. Вот так я считаю. Ну, звучит логично. У меня вот. есть
0: парочка комментариев к твоему спичу. Во-первых, ты знаешь, британские ученые доказали, что... Э, я не могу своих экспертов. Ольга Бузова, британские ученые... Я это шучу. Конечно, не британские ученые, просто какие-то психологи говорили о том, что люди, которые пытаются бороться с тревогой, э, читая новости, как это работает, ты думаешь о том, что если ты будешь знать... Значит, это будет под твоим контролем. И таким образом люди стараются справиться с тревогой. Конечно, с новостями это не совсем так, потому что, несмотря на то, что да, информационный фон у тебя какой-то появляется, mm -hmm. знания какие-то появляются, так или иначе, очень мало что ты можешь с ними фактически сделать, как-то ими распорядиться, и поэтому тревога только усиливается. Плюс, насколько я знаю, новости часто еще и пишут так, это же тоже контент. И мы, как люди, которые так или иначе его создают, тоже, мне кажется, должны чуть в этом понимать. Контент создают таким образом, чтобы вы читали. Заголовки делают жестче, тексты тоже более кровавыми. Как и любой контент, новости должны вызывать эмоции, чтобы ими делились, чтобы издание, которое выпускало эти новости, оно становилось популярнее и так далее. Поэтому у меня еще, вот знаешь, нет немножко... Э, я как бы доверяю, конечно, каким-то источникам, но так или иначе я понимаю, что мы все живем в мире там, капитализма, каждому надо развиваться, и все, вот знаешь... Э, не то, чтобы нагоняют джути, но не упустят возможности опубликовать какую-нибудь дрянь, какую-нибудь гадость, просто потому, что это принесет там новые просмотры, новые какие-то репосты и так далее. По поводу момента того, что мы как медийные личности или блогеры, или кто угодно, должны находиться в повестке. Я нахожусь в повестке Испании. Вот сейчас я переехал, я с огромным удовольствием читаю про Испанию, изучаю политический строй. Тут проходят выборы, я в это погружаюсь. Но... В российские какие-то реалии, я не хочу погружаться. По крайней мере, мой опыт был такой, что очень много лет все эти новости мне доставляли там боли, разочарование, да, как бы хороших новостей, честно говоря, из России я что получал, что получаю очень мало. И очень хороший момент, ты сказал про то, что да, в какой-то из дней ты увидел новость, которая тебя перевернула как-то mm -hmm. твое сознание, и ты по-другому стал смотреть на мир, ты понял, что были вещи, которые происходили всегда, а ты об этом не знал. Я с тобой на 100% согласен, у меня тоже был такой же период, тоже когда-то я вдруг из человека, которому было все равно на большинство вещей, стал человеком с какой-то позицией. Но спустя там 3-4 года я могу процитировать мем, который гласит о том, что мне в этом мире все давно уже понятно. Он прогнил. И знаешь, я, честно говоря, просто не жду хороших новостей из России. Я, я когда-то не понимал, потом я увидел, стал понимать, Поварился в этом год, два, три, посидел с депрессией, уехал. И я понимаю, что ну, там только мрак, ад и кромешная тьма. И каждые новости, которые я до сих пор получаю, ну там через какие-то там репосты, может быть, моих друзей или что-то такое, все равно крупные новости разлетаются. Я все так же продолжаю натягивать глаза на лоб и думать, какой ужас. Будь я в России, я с тобой соглашусь. Я всегда был в повестке, когда я был в России, ну там сознательный возраст. Но находясь здесь, в Испании, я считаю, что это такое вообще такая благословенная возможность от этого всего отключиться. Я не проповедую эту идею, конечно, но я тебе клянусь, что это было ну, таким одним из важных решений в моей жизни. Потому что так или иначе, качество моей жизни сильно улучшилось. Я просто смог сфокусироваться на себе, на настоящем и... Да, может быть, я немного проигрываю как контент креатор Может быть, я не совсем, может быть, буду в тренде по каким-то вопросам. Но я просто спокойнее, счастливее и добрее.
1: А это очень важно. Это отлично. И, кстати, ну, просто чтобы быть честным, я по итогу уже тоже отписался от большинства. Да-да, -а -а. я, я делаю попытки все равно от этого дистанцироваться, потому что... Ну интенсивность и количество плохих новостей, как я сказал ранее, вызывают у меня какие-то психосоматические да реакции всякие очень странные неприятные вредоносные. Вот и забавно, что как бы я ни пытался от этого дистанцироваться, все равно у меня таким образом информационное поле настроено вокруг меня, что все равно любая новость до меня ну, каким-то образом доходит. Mm -hmm. Вот и один дополнительный аргумент, который э, не подойдет всем. Я скажу просто за себя, мало ли, есть люди, которые тем же самым интересуются. Все равно как бы у нас у всех есть профессиональная деформация. Вот. И я когда говорю, что я писатель, это означает, что я воспринимаю любые события, цепочку событий, как некую историю. Есть начало, есть середина, есть конец. Вот у меня просто в плане моих профессиональных интересов, мне безумно интересно наблюдать за тем, как развиваются события, чтобы проверить себя, могу ли я предугадать, укладываются ли они в какие-то архетипические рамки. Ну, условно, если мы говорим про бунт Пригожина, я даже представить себе не мог, что вот в этом процессе, условно под названием «Война в Украине», появится вот такая центральная поворотная точка. То есть если бы я был автором, писателем, мне бы в голову не пришло, как я себе говорил, честно, что такое может произойти. Меня жизнь удивила, это было настолько странно, настолько нетипично. Вот. Но это такое немножко циничное отступление. А вообще, мне кажется, новости — это такая штука, которую... Мне очень понравилась книжка Ювали Харари про Homo sapiens, и он там говорит, что в принципе человеческий язык появился во многом потому, что из языка сигналов перешел в язык обсуждения сплетен и собственных фантазий. То есть все равно новости — это такая вещь, ты сидишь с друзьями, а вы слышали, что там с <свят> <свят> вот И тебе есть как бы что обсудить, и ты сразу можешь проверить, как бы ты говоришь человеком, вот Даже если он скажет, я новости не читаю, Киркорова уважаю, считаю, что до него вообще зря копались. Ну это же позиция, но ну, я имею в виду в этом есть. Ты что-то про человека понимаешь в вот этот момент.
0: Я нашел выход из этой ситуации. Давай. Я стал слушать новости шоу-бизнеса в Америке. <свят> <свят> если честно, там очень много абсолютно странных трэшовых историй. Звезды ведут себя там вообще как-то по-сумасшедшему. Много инфоповодов, твиттер на эту тему постоянно бурлит, я нашел подкасты на эту тему, mm -hmm. и с одной стороны, это какие-то новости, это также тема для обсуждений, для сплетен, для какого-то разговора, и истории прикольные, часто веселые, часто кринжовые, знаешь, там, как девушка, если помнишь, убила свою мать и потом 10 лет отсидела в тюрьме, вот ты не знаешь эту историю, mm -hmm. а она прикольная, mm -hmm. и в конце декабря она вышла на свободу, и... Вот, например, новость была про то, что вообще с ней происходит, как ее жизнь, что ее сейчас зовут на все интервью, что она стала популярным блогером, что ей там приглашают бренды на всякие съемки, коллаборации. Ну, тоже нехорошая, конечно, новость, но, тем не менее... Из-за того, что мы с тобой из России, и, мне кажется, российские новости у нас вызывают куда более, знаешь, болезненные чувства, а тут там что-то на этом Западе, ну, убило, ну, вышло, ну, знаешь, тоже, тоже интересно обсудить, поэтому я как-то переключился на такие новости, хотя, честно говоря, никогда не был фанатом «Сплетен звезд» или, знаешь, вот эти все журналы же были раньше, я такой не любил, но сейчас... Не знаю, может, я специально тупею, просто чтобы быть счастливее. Не, не, Мне не, кажется, не. есть такие... Эти, Это знаешь, абсолютно
1: что? нормально, просто я поклонник политических новостей. Кстати, я не фиксируюсь исключительно на российских новостях. Было бы ошибочно так думать. Я точно так же подписан на всякие паблики и телеграм-каналы про испанскую политику. Про. Вот я был в Берлине пять дней, и у меня там есть мой товарищ, артист Макс, с которым мы гуляли, который мне рассказал, что прямо сейчас там в парламенте, не парламент, как Бундестаг у них это называется, там есть одна партия, АФД, которая абсолютно фашистская, еще какая-то. И они имеют реальный успех, потому что они популисты. И вот они рискуют прийти к власти в этом году. Ну, как бы это же какой-то отпечаток на Европу наложит, если такие люди придут к власти. А
0: я слышал, а я слышал. Вот, ты был...
1: слышал про это, видишь? Видишь, ты тоже как бы находишься в каком-то. То есть мы все-таки
0: знаешь, оба не совсем. Не-не-не, а нормально. Нормально, нормально. Ой, чуть
1: -чуть. Я, я думаю, золотая середина в этом смысле То есть, конечно, так, как я не надо Но у меня свои специфические интересы Как там говорил этот э, Мистер Грей, у меня специфические вкусы «50 оттенков серого». Ага. Помнишь, там была эта известная мемная фраза? Да. Ты не поймешь, типа, ну вот, Да да, -да. это мои вкусы. У тебя, ну, какие-то нормальные человеческие вкусы, их тоже можно понять. Но где-то посередине, мне кажется, в целом находится что-то такое вот, что людям позволит быть как бы в курсе, при этом не, не валяться, не чесаться от, от ужаса, как иногда бывает со мной реально.
0: Ты говоришь какие-то вещи, я понимаю, что я узнаю себя чуть больше, чем, знаешь, может показаться, когда я сижу, такой, нет, я выбрал себя, я выбрал счастье, выбрал комфорт, поэтому там меня не трогайте, новости не читаю. Я тоже ведь э, так или иначе был, был в этой ситуации, как я рассказываю, что там 3-4 года я очень много, часто читал э, разные какие-то репортажи, что там где происходит, и я честно скажу, что у меня, так вот оглядываясь назад, есть все-таки впечатление, что я... Как-то этим наслаждался. Это такая идея на проверку. Я, может быть, придумываю, ты мне сейчас поправишь. Вот есть у тебя такое ощущение или нет? Я, и мне кажется, в целом люди иногда любят пострадать. Вот им иногда в кайф. Ну, как бы объективно вроде не в кайф, но почему-то они продолжают это делать. И я помню, что я читал, ужасался, иногда плакал, например. У меня там ну, были какие-то сильные эмоции от этого всего. Не знаю, у меня еще такое было в подростковом возрасте, когда, не знаю, у тебя было или нет, я слушал, например, песни специально слушал очень грустные, грустные песни, ты мне было ты очень грустно, сидишь, смотришь окно, и да? я плакал, я да. плакал под эти песни, знаешь, там в какие-то совсем темные периоды жизни, я представлял свои похороны вообще, знаешь, у меня было там много всего, да, детство было не очень счастливым, ребят, но сейчас мы выкарабкались из этого, сейчас мы новости начинаем, видеть, я налегке, но тогда, да, у меня вот было такое, и я когда оглядываюсь вот на подростковый период, потом на эту ситуацию с новостями, я как-то заметил за собой такое, что меня вот хлеб не кормить, дай куда-то вот, загрузиться.
1: Это вот у меня есть любимая фраза, что «мыши плакали-кололись, но продолжали есть кактус». Ну То есть, вот. типа, ты понимаешь, что это делать тебе плохо, и все равно по какой-то не, необъяснимой рациональной причине ты продолжаешь это делать.
0: Вот, я у себя отследил какой-то такой момент, я не знаю, есть ли у тебя что-то такое, что откликается, расскажи. С,
1: слушай, на самом деле нет, потому что мы хоть и начали говорить про новости, в целом новостям как таковым, то есть когда вот условно читаешь, листаешь ленту «Медуза», и там у тебя взорвался самолет, снесли школу, убили детей. Это не то, что сильно меня на самом деле привлекает, я наоборот от этого предпочел бы дистанцироваться и так немножко дежурно, такой, о, жесть, что происходит. Вот моя любимая развлекуха, потому что у меня жена журналист, и в целом мне самому не чужд журналистский любопытствующий такой живой интерес. Я люблю расследование, я люблю, когда журналисты крупных изданий делают какие-то спецпроекты, я из-за этого очень люблю издание агентства, бывший проект, я очень люблю расследование Навального, я очень люблю расследование Лонгриды Холода, потому что все равно я увлекаюсь эстетикой самого текста, то есть мне, вот я читаю, и мне очень нравится, когда есть там ссылки на какие-то источники, я могу зайти куда-то в Google, что-то перепроверить, соединить как-то вот то, что мне хотят рассказать с тем, что я уже сам знаю об этом феномене там или об этом событии. Вот. То есть это больше, конечно, просто увлечение какими-то публицистическими материалами. И подкасты я тоже слушаю на политические темы даже больше не потому, что я вот, знаешь, мне хочется, чтобы они меня нагрузили там какой-то вот этой чернуха или Левиафан или там Груз-200. Нет, это скорее про то, что я действительно абсолютно искренне хочу послушать умных людей, хочу послушать их концепции, чтобы интеллектуально насладиться и получить какие-то ключи в руки. Вот Есть куча закрытых дверей я не могу туда попасть и вот эти люди дают мне эти ключи я такой опа открыл вот в этом смысле мне мне, мне это интересно но опять же ты говорил про дум скроллинг это вот есть такое понятие когда ты понимаешь что у плохо ты попадаешь в вот эту порочную петлю обратной связи когда тебе плохо если буду ждать мне будет еще хуже и в целом я думаю у многих людей это именно так и работает Что ты думаешь вообще? Вот есть ли у человека в целом, живущего в 21 веке, такое право как бы дистанцироваться, вынести себя из этого контекста? То есть не только не, не быть информированным, но еще и не участвовать вследствие этого, потому что ну, какой с тебя спрос, если ты ничего не знаешь? У меня все-таки
0: есть представление о том, что да, есть государство, да, есть мировая история, да, есть там культура, но ну, в общем, очень много разных аспектов, но есть ты, Сэм Трискунов. Угу. Ты вот там 20 с чем-то лет назад родился, через там условно 70 лет, сгинешь. <связать> вот. Спасибо. <связать> Может, подольше. Надеюсь, подольше. Надеюсь, подольше. И в добром здравии. Но суть остается одна, что вот у тебя есть там твои сколько-то лет, больше, меньше, у всех по-разному, и у тебя есть твоя жизнь. Раньше мы были, как люди, я имею в виду, сильно ограничены в том, что мы можем делать, в том, что мы не можем делать. Там И это, и это рабство было, и крепостное правое. Там. Ну и сейчас дофига проблем, конечно, но я думаю, что еще 50 лет назад, допустим, моя бабушка вряд ли могла много там выборов-то сделать, где она хочет жить и как она хочет жить. Но сейчас у гораздо большего количества людей получилось жить так, как, может быть, они хотели бы жить и делать какие-то выборы. И для меня, наверное, это самое чудесное в настоящем времени, что у нас есть какая-то опция выбирать. И поэтому я, наверное, никому бы не мог сказать, типа, а вот в этой сфере, дорогой, Выбора у тебя нет. Делай, что хочешь, но будь там в политике. Поэтому как бы моя позиция, что человек должен счастливо как-то ее прожить. Может ли он прожить ее счастливо, не читая новости и не зная ничего о политическом строе? Ну, я думаю, в целом может. Я думаю, что...
1: Нет, конечно, может, если он не знает. Давай по-другому вопрос. Может ли он жить счастливо, если он живет, условно, ну, в таком государстве, как Россия, где есть куча репрессивных законов, где постоянно страдают какие-то группы населения либо по национальному признаку, либо там по вероисповеданию, либо по сексуальной ориентации, либо просто по профессиональной принадлежности даже.
0: Нет, нет, ну в России, конечно, если да, мы обсуждаем не какую-то Испанию, где окей, можно закрыть глаза, и там Евросоюз ну, как-то... Uh -huh худо-бедность тебя порешает, совсем уж плохо вроде как не должно быть. Да, конечно, когда я был в России, ну, для меня точно есть понимание о том, что ты должен быть в повестке, ты должен понимать, но это просто про какую-то образованность. Mm -hmm. То есть это для меня... Тебе не обязательно читать новости каждый день, но да, если ты никогда их не читал или вообще никак не образовывался, то ты действительно просто не в курсе, что происходит, не в курсе, какая там политика государства, какое правительство, что оно на самом деле делало, какие законы. Конечно, это очень важно понимать. Когда мне говорят про каких-то там плохих русских или про необразованных русских, я часто думаю про свою маму, потому что мне вот на ее примере гораздо легче. Знаешь, э, ну ты любого осудишь, но когда тебе про твою маму, например, надо будет рассуждать, может быть, ты какие-то вещи простишь. Mm -hmm. Я вот думаю, вот есть моя мама, вот она живет в своем городе, она получает пенсию, где-то там работает, у нее немного денег, она вот с этих новостей, она же не переедет. Или она читает с этих новостей, она в Нижнем Новгороде, ну выйдет там на два митинга, ей будет плохо, она будет страдать, но я не знаю, что конкретно там она изменит. Она пойдет проголосует, да, ну то есть она сделает какие-то маленькие шаги, но вот ей там 50 с чем-то лет, она живет, у нее мало денег. Знаешь, когда, когда ты молодой, например, мне кажется, вот часто говорят, что с молодых нет спроса. Но мне почему-то наоборот, кажется. Наоборот,
1: абсолютно. Я только хотел сказать: я, я готов твоей маме, условно ее группе, да. это простить, потому что условно она выполнила свой долг перед обществом, она работала, она тебя вырастила, она, она сделала тебя человеком, там, ты живешь теперь в Испании, у нее наверняка хорошая репутация какая-то, как бы. Ну и то, что государство э, ну, не сделало ее там, вот как здесь, бабушки в Испании, да, но это проблема государства, не ее. Вот, и другое дело, когда ты молод, то есть, когда ты еще только формируешься как личность, когда ты выбираешь профессию, когда ты выбираешь принципы, на которые будет зиждеться там, твой. Да, там, да, да. Я согласен, вот.
0: абсолютно. Потому что часто говорят, что, э, окей, вы молодые, вы там ничего не знали, вот, самые дрянет, они mm -hmm. постарше немножко». И я, когда рассуждают вот как раз на тему так, вот этого плохого русского и все такое, я думаю о маме и понимаю, что я не желаю ей, знаешь, оказаться в пучине политических страстей, узнать все, разобраться, как все происходит. Ну, я думаю, она как бы какие-то вещи, она, конечно, понимает. Но я думаю, что да, это, наверное, сейчас задача людей которые вот закончили там какое-то образование, вот они работают, ну такой, знаешь, uh -huh. слой, который действительно сейчас принимает какие-то решения. А люди, которые уже ближе к пожилому возрасту, наши родители, бабушки, может быть, да пусть они спокойно просто реально живут, пусть у них будет старость какая-то комфортная, мирная, знаешь, насколько это возможно. Поэтому я тоже, я не думаю, что например, там все наши зрители со мной согласятся. Но а это потому что эгоистичная довольно позиция и касаемо меня, что я выбираю себя там в этом вопросе, просто не хочу в это погружаться, и касаемо моей мамы, да, ну, потому что можно сказать, что, типа, вот из-за таких, как ты, Саш, ну, ладно, может быть, не из-за таких, как я, я все таки что-то делал, но условно, знаешь, таких вот набрать 100 человек, которые себя выберут, и вот война в Украине началась, угу. а могли бы там что-то сделать. И я понимаю, что это, с одной стороны, ну, есть какие-то основы у этой претензии, она может быть в чем то справедливая, но при этом я не могу, знаешь, дать себе право Взять конкретного человека и осудить его за то, что он по каким-то причинам не разобрался, не образовался, там не вышел на амбразуру, не, не выходил на митинги, потому что у каждого конкретного человека, ну, мне кажется, это нормально, у него есть своя жизнь, там, свое окружение, ну, что-то небольшое, и он вот в этом варится. И люди рождаются не для того, чтобы свергать правительство, останавливать или начинать войны, участвовать в истории, побеждать в выборах.
1: Для меня. Для меня люди рождаются в ну, смотря, того, как чтобы... у тебя устроено общество, все-таки демократический процесс, который, ну, условно, он формально так назван в России, всем понятно, что это никакой не демократический процесс, но его идея заключается в активном волеизъявлении. То есть я, наоборот, считаю это, если не рациональным, то как минимум, не знаю, сейчас скажу странную вещь, но сексуальным, притягательным, когда ты молод, и когда ты хочешь, чтобы реальность, чтобы ты мог на нее влиять. Вот у тебя есть какое-то видение, ты можешь объединиться с группой людей, у которых это видение совпадает. У тебя будут представители в парламенте, они будут отстаивать ваши интересы.
0: Это очень круто. Это же
1: это же наоборот тебя стимулирует, как бы вообще понимать, что ты за человек и так далее. А насчет того, что ты сказал коротко, прям, хочу посоветовать нашим слушателям, зрителям. Есть замечательная эссе, сейчас будет душнило, извините, <свят> есть замечательная эссе у Сартра, небезызвестного французского мыслителя, писателя, называется «Экзистенциализм – это гуманизм». Вот. И он там очень, на самом деле, простую идею высказывает, что идея в том, что каждый человек, живущий на планете Земля, независимо от своего уровня образования, независимо от того, в каких условиях он рос, вот если их что-то и объединяет… Это осознание того, что он как бы существует, и это существование ну, в своих каких-то опорных точках совпадает по многим признакам. Ну, то есть он, он говорит о том, что когда ты существуешь, ты чувствуешь тревогу, заброшенность, там какие-то вот такие вещи. И очень многие люди, чтобы избегать этих ощущений, ну какую-то вырабатывают жизненную стратегию, как-то с ними взаимодействовать. И говорят себе, нет, нет, меня все это не должно волновать, я живу свою собственную жизнь и т.д. и т.п. И Сартур говорит, замечательно, пускай вы будете жить так. Вот. Но если все начнут так жить, это же дезорганизует не только вашу конкретную нацию, а в целом ну, все, что происходит на этой планете. Это правда. Это, то есть сюда в эту сторону опасно думать, он говорит. Но, говорит, представьте себе, вот что каждый поступок, который вы хотите совершить, вы не обязаны подчиняться какой-то там вшивой вот этой вот морали. Но идея в том, что любой поступок, который вы совершаете, он должен проходить проверку на благодеяние. Если это является благом для меня, это должно являться благом для всех, если бы они совершили то же самое. Вот если так себя спрашивают, как будто бы иначе выглядит вот эта вся штука.
0: Смотри, я на самом деле с тобой согласен по поводу того, что ты говоришь, что быть политически активным это сексуально, менять реальность это сексуально, mm -hmm. иметь эту возможность это тоже круто, сто mm процентов. -hmm. Мой поинт был только в том, что если какой-то человек так не делает, нет, это означает, не что он враг. Конечно, я на нет. него не пойду с пистолетом, Конечно, да, потому нет. что мне кажется, все равно это, знаешь, есть, я вот не знаю, есть радикальные феминистки, а есть, мне кажется, радикальные, не знаю, политические активисты, mm -hmm. которые вот кричат, что типа. Образовывайтесь, разбирайтесь, читайте. И я, кстати, тоже так периодически делал. И Ну, до сих пор бывает, что какая-то тема меня заденет. Я прямо скажу: пожалуйста, там прочитайте это, посмотрите это там это всем важно. Но. Так вот на трезвую голову, пока я сижу, знаешь, у меня нету, во мне там революционный огонь никакой не горит. Я все-таки трезвее к этому отношусь, опять же, оглядываясь на свою жизнь, на жизнь там своих родителей, своих друзей, и понимаю, что окей, я просто не судья. Ты вот меня спрашиваешь, как я отношусь, вот как бы короткий ответ такой, что я просто не сужу этих людей. Если напади на меня какая-то другая страна, я бы понял на тысячу процентов, почему там можно там возненавидеть людей из России или что-то такое. И когда кто-то, например, из Украины мне говорит, что типа там трэш, русский отстой. Я им слово не скажу плохого, но, но это их боль. Это какая-то их сейчас такая ситуация, и они имеют право чувствовать то, что чувствуют, и имеют право винить кого угодно. Ну, и я согласен, что вина какая-то есть. Ну, ответственность как минимум. Но я со своей колокольни, я как тоже гражданин России, я как человек, который знаю, что я делал там в своей жизни, что я не делал, я других не осуждаю. Я думаю, что на самом деле, возвращаясь к теме новостей да, да. и чтения их или нет, все-таки, мне кажется, мы чуть-чуть ушли в сторону того, что чтение новостей делает тебя политически активным человеком. А мне кажется, это не совсем так. Может быть. Потому что, несмотря на то, что я, например, вот в этом эпизоде, ну и по жизни занимаю позицию человека, который против того, чтобы читать новости из России. Ладно, я не против, но как бы я сильно ограничиваю количество этих новостей. Несмотря на это, я считаю себя человеком, человеком с политической позицией, довольно понятной, прозрачной. И я в своей жизни делал какие-то статменты в интернете, mm -hmm. в жизни. И все мои друзья тоже понимают, как я отношусь. Даже тот факт, что я уехал, это все равно какое-то политическое заявление. Конечно, конечно. Поэтому я думаю, что все, что ты говоришь... Оно, оно имеет, конечно, вес и, и причину. Просто думаю, что кон конкретно в вопросе новостей, новостей но, ну, это не совсем. Я могу, я
1: могу тебе сейчас соединить эти вещи. Ну, ну, допустим, я понимаю, что они могут быть
0: соединены. Да. У
1: тебя, вот, например, есть планы честно, возвращаться в Россию, если там закончится война? Нет. Вообще, никаких. То есть для тебя это закрытая тема. Вот, видишь, а я, э, несмотря на то, что я прикладываю огромное количество усилий для того, чтобы учить иностранные языки, для того, чтобы как-то состояться за пределами России, и в отличие там, от многих людей, которые ну умудряются как бы и там, и тут, то есть вроде и уехали, но там какое-то мероприятие, они съездили, я вот с июня 22 года не был, ну, ты еще дольше, получается, не был, вот, и, но у меня все равно, я люблю свою страну, честно могу сказать, И никуда не могу от этого деться, и у меня есть как бы план, что если там станет, там поменяется какая-то обстановка, я не хочу там жить, но я бы хотел приезжать туда и работать, потому что я чувствую связь с культурным полем, не в смысле великой российской культуры, наоборот, я, возможно, лучше, чем когда-либо, теперь понимаю, что это не, не про величие будет разговор, а про уродство, которое вот под э, таким, знаешь, макияжем скрывалось Ого. несколько сотен лет. Вот про это хочется говорить. И будет такое пространство, мне кажется, когда можно будет об этом поговорить. Поэтому я остаюсь как бы на связи. Но, с другой стороны, я сейчас понял, конечно, следить за... Ну, я имею в виду... <соценно> это похоже на сталкеринг бывший. <соценно> такое немножко как бы зачем ты это делаешь? Это вас уже больше ничего не связывает. Вот. Но, но все равно, как будто бы, знаешь, я еще пока внутри себя не определился с тем, как будет выглядеть мое будущее. Вот у тебя есть, может быть, ответ, что ты точно для себя сказал, что вот я буду теперь тут, там?
0: Да, 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 я понимаю тебя. На самом деле, мне кажется, вот из всего, что мы обсуждали, конкретно для меня вот эта вещь, что я там продолжаю читать новости, потому что я предполагаю, что я могу довернуться, наверное, это самый сильный стейтмент mm -hmm. и самое понятное какое-то заявление, где я точно скажу, типа, да, если бы я планировал вернуться, я бы тоже mm -hmm. старался быть больше в повестке. У меня, честно, это произошло довольно легко, все эти решения по поводу того, что я там, останусь здесь и так далее. Я, конечно, никогда, честно говоря, не планировал переезжать из России, и я знал, что иммиграция всегда... Из-за того, что я гей, меня часто спрашивали о том, почему я не перееду в другую страну, где мне будет лучше и легче, и я всегда отвечал, типа, ребят, я здесь живу, я здесь родился, я здесь вырос, все знаю, как работает, и вы мне предлагаете, из-за того, что страна там меня как-то не любит и не принимает поменять ее, учить язык, окунуться во все эти процессы миграции, которые для меня всегда были вообще страшнее смерти. Я смотрел, как люди иногда, «Ура, я, мне 18, я улетаю учиться за границу». И я думал, «Господи, у тебя проблем мало, что ли, не живется». Ну, потому что в Москве, согласись, в целом было комфортно конечно, жить. Конечно, конечно. И меня никуда вот, ну, несмотря на то, что, да, законы там и все такое, до войны вот не было чего-то такого критического, чтобы я понял, все, пора валить. Я как-то мог с этим существовать. Но потом, когда я переехал сюда, и я все-таки это сделал, я там прошел какую-то бюрократию, я начал учить язык, я здесь уже ассимилировался. Я понимаю сейчас, что мне абсолютно не хочется лететь назад, Наверное, это связано еще с тем, что из-за моей национальности, с самого детства надо мной как-то издевались. И если ты можешь по каким-то маркерам себя причислить к России, что там вот ты россиянин, там культура, образование, друзья, mm -hmm. семья, ну, знакомый mm -hmm. город, что угодно. Вроде бы у меня тоже это есть все. Но я настолько часто слышал с детства про то, что там ты чурка, хач. Улетай домой, собирай там, вали отсюда, тебе здесь не радует, это не твой дом. Ну, то есть это были прям очень конкретные. Вот люди еще в это и не верят.
1: Это знаешь, как обидно. Я знаю, что это происходило. Я видел это. И вот ты это говоришь, Сергей Маратович Гуриев про это говорит. А вот поговори с штатным россиянином, с любым просто, что типа это было. Вот у меня даже бывали в сети какие-то столкновения с людьми. Я говорю, да, там и антисемитизм, и ксенофобия, и все на свете. Конечно. И славянским лицам только сдаем. И люди говорят: нет. Это Но когда славяне не, говорят. Это не, да, да, это невозможно, это невозможно. У нас многонациональная ага, страна, великая. Все немножко у них аж, аж челюсть от этого да, даже да, да. начинает подрагивать, хотя это ну, полный звездёж вообще, от начала до конца. Да, да,
0: да. да. Нет, мне было у меня было очень некомфортно в этом контексте детства. Я с самого начала знал, что я другой, что я отличаюсь, что я не отсюда, и, и мне это говорили, знаешь, год за годом, пока там я как-то не вырос, а потом в одиннадцать я понял, что я гей. Mm -hmm. и, и там еще песня пошла. Но... Это как бы отступление. Суть просто в том, что у меня никогда не было никакой связи mm -hmm. с Россией. Я никогда не чувствовал, что это мой дом, что я принадлежу этому месту, что э, русская культура — это моя культура. При этом, знаешь, э, я армянин сам по себе. Конечно, никакой связи с армянской культурой у меня тоже нет. И... Но я не чувствую себя из -за этого каким-то условно бездомным, просто потому что, ну, когда никогда этого не было, ты, наверное, как-то и не mm -hmm. сильно переживаешь. Но так или иначе, э, все равно... Вот этот поинт про то, что там Россия матушка, там моя культура, моя страна, мой Матушка дом. никогда не
1: называем. Вот. Ну я так, в
0: общем, да, просто мне кажется, разные люди по-разному есть какая-то вот эта связь, которую ты да долго. Ну поповина, да. Да, долго думаешь, рубить или не рубить, или ну типа, а почему рубить? то все равно родина условно одна. Вот многие говорят, что типа ну ты родился там, все, это вот навсегда. Для меня не так, потому что мне вот меня все время в меня впитывалось вот это, что я не отсюда, я не отсюда, я не здешний. И ты знаешь, в Испании, наоборот, люди со мной начинают говорить на испанском, люди все время удивляются, что я из России, и говорят, что я очень сильно похож на испанца. Uh -huh. И я в этом вижу, я не знаю, какой-то, знаешь, кармический год же, говорят, сейчас 24-й, вот я вижу в этом какое-то кармическое такое предопределение, что я наконец-то оказался в месте, где меня все принимают за своего. И я настолько нахожусь в каком-то комфортном от этого состоянии, что не хочу никуда возвращаться. Вот так
1: Хороший поинт вообще. Я, кстати, не чувствовал себя не чужаком, но и не своим. Я, у меня немножко другое. Знаешь, ты как... У меня скорее такая кейс Человека-паука. Ему же дядюшка Бен там с большой силой приходит большая ответственность. Вот я рос, развивался, что-то там думал, себе говорил на русском языке. И в какой-то момент у меня появилось как бы такое ощущение, что... Ну, во-первых, мне это нравится делать. Я чувствую реальное удовольствие, когда я это делаю. Во-вторых, это по какой-то причине, какому-то количеству людей, оказывается, важно. Вот это субъективный показатель и фактор, но все равно, как бы, я чувствую, что, несмотря на то, что я сейчас далеко, имею полное право не смотреть и не реагировать, что я в целом, на самом деле, чаще всего и делаю. Ну, если по-честному совсем. Но все равно, какая-то часть меня, какая-то часть сознания. Вот она все время вот хочет прыгнуть в вот в эти старые штанишки, вот. И я с ней борюсь на самом деле. То, про что я хочу сказать, это борьба. То есть я чувствую, что у меня сейчас вот типа моя новая идентичность эскаватором вот так вот пытается как бы выдавить или снести предыдущую, а та уперлась вот так вот и, и стоит. Вот, и Я уверен, что с течением времени это все адаптируется, когнитивный диссонанс будет устранен, у меня как-то перестроятся мозги, я чувствую, что я высоко адаптивен в этом смысле. Но мой, новости, вот скажу такую грустную вещь, новости из Родины, это тот вот мостик, который меня еще сердечно как-то соединяет с ней, потому что у меня не работы там не осталось. Я не работаю, не зарабатываю деньги в России. У меня осталось там два-три друга, с которыми я со школы еще только дружу. Хотя у меня было целый там circle, вот, и у меня мало чего осталось, что меня действительно бы связывало хоть как-то, вот это, знаешь, такой маленький побег, эскапизм в какую-то предыдущую реальность, в которой ты можешь читать на своем языке что-то, про людей, про которых ты слышал до этого, там, политических деятелей или еще что-то, про места, географические названия и так далее. Вот в этой повседневной жизни, когда у тебя перикирия, феритрия, да, и так далее, раз, и что-то, хотя бы какую-то короткую новость, пускай очень дурную, прочитать про то, что тебе понятно и знакомо, вот это как будто бы и та, та вещь, та причина, по которой я лично к этому обращаюсь. Вот я буду вот откровенен, скажу так, наверное, смысл в этом. Слушай, я тебя понимаю на самом деле. Ну,
0: так глобально, знаешь, я думаю, что и ты меня так... Конечно, я прекрасно понимаю, и про что себя, ты говоришь. Да. Поэтому...
1: Просто по понедельникам я — ты, по вторникам я — я. Ну, да, у меня, бы, это... у меня... Не, у меня тоже, тоже
0: бывает провал. Я тоже такой, знаешь, сижу,
1: я выше всего. Да-да, да, а потом раз. Да-да, в какой-нибудь день.
0: Вот такой получился разговор, довольно откровенный и искренний. Мне было очень приятно с тобой поболтать. И я думаю, что, Сэм, что я, часто... Несмотря на то, что мы заняли противоположные позиции, часто бываем в шкуре друг друга. И периодически, я периодически читаю новости, сам периодически наверное, от них отказываются так или иначе. Поэтому, конечно, мы не какие-то супер полярные люди, и никто тут нигде ни перед кем не возвысился. Будет очень интересно послушать ваше мнение на этот счет. Пожалуйста, напишите нам в комментариях. Читаете ли вы новости, если вы находитесь в эмиграции Если вы находитесь в России Мы настоятельно рекомендуем вам читать новости И быть в повестке Хотя я понимаем, что это может быть тяжело Тем не менее, я, я согласен, что это какая-то угу. должна быть Гражданская такая обязанность Очень прошу вас поставить оценки нам на платформах И если смотрите на YouTube, поставить палец вверх И подписаться на этот канал А мы с вами прощаемся Увидимся ровно через неделю А вам говорим до пятницы, до пятницы.